0: Cifil Limpeza Milagrosa Remove 100% da sujeira difícil Sem esforço Vem o Jocobim Vibra 6x4 ele tem dois match
1: points Pedra
0: tem 3 match points Mais um match point para Rafael Nadal Sena Ruins tem o duplo match point Olá amigos, estamos chegando com mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do tênis, e vocês já sabem, eu sempre lembro aqui no início do nosso programa, que para você participar, é, clicar né, e ouvir as nossas conversas, ge.globo.com.br, as notícias do tênis, o tênis, para você ficar super bem informado sobre o que acontece no mundo da bolinha amarela. Hoje vamos destacar aí o Masters New de Indian Wells, o primeiro da temporada de 2022, com uma excelente campanha de Rafael Nadal e uma campanha melhor ainda do Taylor Fritz, que foi o campeão, justamente numa final bem legal contra o Rafael Nadal. Um jogo de 2 7 a 0 mas um 2-7x0 que parecia um jogo de 3 sets. A gente vai falar disso também aqui é, no nosso match point. É, vamos falar da final feminina, Gingamels, Maria Sakkari da, da Grécia chegou à final com a Iga Sviantec e a polonesa levou a melhor. E, mais uma vez, parece é, é, aquele... É, os meus dois convidados aqui eles são bem mais jovens do que eu, mas, mas parece, no passado, aquele disco de vinil que você arranha e aí fica tocando a mesma coisa. Mas vamos falar de um assunto que é a mesma coisa? E tem um amigo que fala que a mesma coisa... É, não, não vou dizer. É, mas é a mesma coisa? Vamos falar de um assunto aqui que é a mesma coisa. Nick Kiros aprontando mais uma vez, né? E vamos destacar também o retorno, hein? Olha aí os torcedores é, suíços que gostam de uma esquerda com uma das mãos na paralela, só que não é o Federer por enquanto, é o Vavrinka que tá anunciando que vai voltar ao circuito. E hoje a gente tem aqui é, participando do nosso Match Point, Ricardo Bernardes e o Felipe Moussa, é, cedido gentilmente pelo nosso Marcelão Barreto, é, o Felipe Musa que é um dos capitães aí do nosso Redação Sport TV, mas é, joga tênis, conhece do esporte, vai aqui participar conosco deste programa. Ricardo Bernardes, tudo bem? Forte abraço pra você. Gostou do Master View de Indian Wells?
1: Eusébio, um abraço pra você, pro Musa, pra todo mundo que sempre acompanha a gente. Pois é, um torneio é, que caminhava, parecia por uma previsibilidade, né, em relação ao campeão, só que no fim fomos surpreendidos. Acho que antes do início do torneio, ninguém, ninguém apostaria no Taylor Fritz, tivemos ali um, um encontro de gerações também muito interessante na semifinal, entre Nadal e Alcaraz, certamente a gente vai debruçar um pouquinho sobre esse jogo, que mostrou muitas coisas ali, um jogo bem interessante de acompanhar, e na chave feminina, duas jogadoraças, eh, Sviantec e Sakari, chegaram numa final, um jogo muito bom também, cada uma... Dentro do, do seu estilo, cada uma dentro da sua luta no, no, na WTA, né, no circuito feminino. Então tivemos um, um, um bom torneio. É verdade que, é, digamos, com o Medvedev saindo cedo, a chave masculina perdeu um pouquinho ali. Inclusive essa queda cedo dele ocasionou na perda do número 1. Um. Foi muito rápida essa passagem dele, mas que já pode retomar de novo. Dependendo de como for o resultado agora em Miami. Então tivemos um, um, um bom torneio de Indian Wells. É, quase, como eu falei, com o Nadal sustentando uma marca incrível, mas já já a gente fala um pouco mais sobre esse jogo.
0: Legal. Felipe Mussa, forte abraço pra você. Seja bem-vindo aí. O Masters Mil de Indian Wells foi o primeiro da temporada. É, mostrou o que pode ser a temporada dos torneios com mil pontos em jogo, Felipe Mussa, Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Zébio. Obrigado também. Mostrou, mostrou alguns, alguns nomes que estão aí é, descontando bem, né? É, mas assim, acho que é impossível a gente falar desse essa semana, falar desse ano, desse torneio sem falar do Alcaraz. O que o Alcaraz tem mostrado é, é muito impressionante. Eu, te, eu recolhi hoje aqui uns números dele é, de retorno de serviço. De, quando ele está nos, é, como é que ele é bom nos breakpoints como ele é bom de quebrar, de quebrar o serviço do adversário. E nesses dados aqui que eu posso falar agora, depois a gente, depois a gente pode abordar mais isso aí. Mas ele só se compara ao Nadal. Só isso. Só está perto do Nadal. Só o Nadal está ali perto dele. Então, quer dizer, é um jogador que não é à toa que o Nadal já falou essa semana, que lembra muito ele quando era mais jovem. Estão é, treinando juntos. Que, aliás, é uma coisa que é muito legal do Nadal. Essa, essa disponibilidade dele de treinar com jogadores mais jovens e entre os espanhóis. Algo que poderia também ser feito no Brasil. Que seria muito legal essa esse intercâmbio dentro do país, até do continente. Para melhorar o tênis de cada um. E a Zion Tech... Também pô, queria destacar 11 vitórias seguidas, 11 vitórias seguidas dela, jogando demais e tem um dado legal também dela, primeira jogadora desde a Wozniak a vencer cinco títulos antes dos 21 anos, porque a gente está chutando a Viontec, Viontec, Viontec ela está tá com 21 anos ainda. É muito
0: jovem ainda. É jovem, né? é jovem. É
2: jovem. É, foi
0: porque ela ganhou um grande slam muito cedo, né, e aí dá a impressão de que ela tem muito já está já com tanta experiência assim, mas não, ganhou o Roland Garros muito jovem a, a Igas Viontec. E, e tá aí, ó. Promete muito, né? Promete muito se mantiver essa, essa pegada aí, essa concentração. É, a final de Indian Wells entre Nadal e Taylor Fritz. E tem algumas coisas aqui envolvendo o tênis americano que são interessantes. Desde 2012, um americano não fazia uma final lá. O último a chegar na final foi o John Wisner. Em 2012, ele perdeu a final pro Federer. É, e desde 2001. Um americano não vencia o torneio em Indian Wells a última vez foi o André Agassi numa final contra o seu maior rival na carreira, né? o Pete Sampras. E, e uma final de 3 7 a 0 na, 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 na ocasião, a final era jogada em melhor de 5 sets. E o Agassi fez 7-6, 7-5. E aí o, o Sampras já, já tinha meio que desistido, tomou um 6-1 no terceiro. E o Agassi tinha sido o último americano a vencer desde 2001, ou seja, 21 anos depois. O Taylor Fritz conquista o título em Indian Wells, que é um torneio importantíssimo. E, e, e ao longo de todos esses anos, Indian Wells é, virou um segundo Grand Slam. Um segundo Grand Slam, não, um quinto Grand Slam. Porque a gente tem quatro torneios do Grand Slam. E antes, Miami era considerado o quinto Grand Slam. Indian Wells, com todo esse investimento, porque Indian Wells não era, é, não era um torneio de propriedade de um bilionário. né? E, e se a gente. É que teve pandemia, mas que se não tivesse, esse cidadão já seria trilionário, né? O senhor Larry Ellison, que foi lá e comprou o torneio. E é um dos brinquedos da, da, da vida dele, que ele tem um pouquinho mais de grana do que a gente. E ele realiza ele todos os anos esse torneio de Indian Wells. É o brinquedo, né? Seria é. legal ter um torneiozinho. <risos> Exatamente. E é. é uma
1: estrutura fantástica, né? Sim. Todos os jogadores, quando a gente conversa... É... Óbvio que eu não... Tive aquela troca ainda com o Nadal, né? O Nadal ainda não, não pôde falar comigo. Não, mas não assim, falou pro tio não. Ainda não. Ele, tô, tô aguardando aqui, não, não, não deu dois tracinhos ainda, não sei o que aconteceu. Você não convidou é, ele. É, pois é. Próxima vez acho que C eu vou chamar C o Nadal. ele vai enroscar. Mas, algumas... quando a gente conversa com os brasileiros, <risos> eles falam que uma estrutura realmente incrível. É, isso você sente que todo tenista ali ele faz questão de ir à Angel Wells, não só pela importância do torneio mas por tudo que envolve, né? E, e aí eu, eu queria voltar, então, vamos... Já vou direto pra chave masculina, Eusebio?
0: Vamos, vamos analisar aqui o, a chave masculina.
1: Primeiro eu começar pelo que o, o Moussa falou, né, cara? Do, do Alcaraz, assim, eu, eu tenho falado muito... Ah, pô, ele, eu tô assustado com o Alcaraz. Eu já passei da fase do, do assustado.
0: Já eu é já realidade,
1: Não, né? não, não é nem isso. Eu tô apavorado. <risos> é, Joga muito, comer, porque né? Porque se você for comparando, né... O, não é inevitável a comparação. Vai vir na carreira dele várias vezes se ele mantiver essa trajetória, que aparentemente ele vai manter, né? E, e até por isso ele precisa ter uma cabeça boa, porque a, a comparação vai vir e ele vai ter que. Ó, esquece isso. Eu sou um o cara, é outro. Mas toda hora que você começa a ver os números do Alcaraz ou dados, você vai ver: ah, desde Rafael Nadal, jogador mais novo, atingir tal fase em tal torneio tudo isso é, é tá muito rápido na vida dele e em quadro ele tem mostrado um tênis assim espetacular a bola dele anda uma barbaridade e aí o saque melhorou muito, saque né? melhorou muito. fisicamente ele ganhou massa ele está mais resistente nas trocas de bola rápido, se né? movimenta muito bem está completo dentro de quadro e aí o jogo contra o Nadal acompanhei bem o jogo é, eu posso dizer que ele perdeu pela juventude momentos ali decisivos, ele erra, fazia uma escolha errada de jogada. Do, é, deve ser muito difícil pra ele. Do outro lado, ele tá enfrentando o maior ídolo da carreira dele, sem dúvida nenhuma. Porque eu lembro que eu, na, nos Jogos Olímpicos do Rio aqui 2016, o nosso companheiro Fernando Calais, né? Que trabalhou com a gente aqui no Sport TV há muito tempo. Já tá na Espanha trabalhando. É, ele estava aqui nos Jogos Olímpicos e, e a gente estava acompanhando o jogo do Nadal contra o Beluti. Um ao lado do outro. E eu, claramente, né, gostaria que o Beluti avançasse, né? Seria uma. uma Algo muito legal e o Calais, meio preocupado, assim eu falei: Ué, cara, o, o, o Calais é, já virou espanhol de vez? Ele não, cara. Que há um, uma vitória do Nadal e uma derrota do Nadal representa menos 100 mil capas que a gente deixa de vender, porque o cara é na Espanha é uma entidade. É o maior atleta espanhol, é o maior atleta espanhol de, é todos, atleta espanhol de todos os anos. Eu
2: perguntei isso pro Calais, ele participou da redação também. Ele falou: não, É disparado, eu falei, mas o Iniesta não, não, não chega nem não tem,
1: ideia, não tem. Não tem. É, é o maior ídolo da Espanha, é, é algo assim a é, é, proporção que a gente não consegue talvez nem ter aqui, né?
0: Eu, eu, eu diria que o, o, o Nadal... É, atletas como o Nadal, como o Roger Federer, é, Tiger Woods, é, Tom Brady, são, não são mais atletas. Esses caras são embaixadores.
1: É, né? é outra... O Gustavo
0: Kyrton pra gente aqui. Esses caras são embaixadores. O Nadal é o... Se você, você observa o discurso dele na final de Indian Wells, ele perdeu um jogo em que ele jogou lesionado, uhum. e o Fritz também jogou lesionado. Também, essa é uma das Esse histórias legais. Um sacrifício absurdo. E o Nadal ali, cara, é, é de uma visão, de um conhecimento, de um entendimento desse mundo do tênis, de tudo que envolve o mundo do tênis, e ele começou já a entender a questão da transição de uma geração para outra. né Ele sabe que, que o fim... Da carreira dele está mais perto, né? A, a, a do fedra tá mais perto ainda, a do Djokovic daqui a pouco, e ele começou a entender como é que isso está funcionando. Ele ganhou na experiência do Carlos Alcaraz. Não, sem dúvida, Na experiência, mas assim, com o Fritz aí, aí o físico pegou, e o Fritz, é, é, além, apesar de ser muito jovem, aquela história da Esviantec ele é um cara que já tá há mais tempo no circuito, ele é precoce de tudo ele foi pai aí com 16 anos
1: e o jogo contra o, contra o Alcaraz querendo ou não, exigiu muito do Nadal né? foi um jogo extremamente parelho é, e como eu falei assim, alguns momentos a escolha do Alcaraz em pontos decisivos a escolha das jogadas não foi a melhor acho que ele sentia essa possibilidade para ele de vencer um, um, um cara do tamanho do Nadal, que representa pro país dele o que representa certamente para ele então faltou, se você falar assim, o que faltou para mim foi saber jogar os momentos agudos do jogo.
2: Experiência, né? Experiência. Tem 18 anos, aqui é a gente vê ele jogando, ele não parece um jogador de 18 anos. Não N parece jogando, mesmo.
1: Jogando, falando, né? É ele impressionante. É, é muito maduro, então é, foi um jogo que existia muita expectativa, né? Por tudo que envolvia e o Nadal mais uma vez Mostrou que, que é um cara, né, de, sabe ler o jogo, entendeu, é, aproveitou as oportunidades, que é isso que a gente fala, né. O, o Nadal dificilmente deixa passar uma oportunidade. E foi o que o Alcaraz deixou.
2: Em números tem um número bem legal, até a transmissão estava mostrando isso, que é vitórias ao ar livre. E inventou muito o Indian Wells, né. E o recordista de vitórias ao ar livre... Atualmente é o Nadal. 954 vitórias ao ar livre. Passou só o Federer, que tem 953. E o ar livre tem essa questão de você se adaptar às situações, ao vento, à, à torcida, que é diferente, abafado, quando está fechado não tem, o vento, o sol. Então, quer dizer, quando você joga o ar livre, essa adaptação... O Nadal, o Nadal é um, um mestre da adaptação. Ele se adapta a tudo. Ele, ele encara o ambiente. E, e eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como ele encara o jogo. Ele encara o desafio, ele, ele não foge do confronto. Ele ele quer ver uma, ele procura sempre uma maneira e alternativas até contra o Fritz. Ele estava tentando mudar, é, ir para frente para trás na recepção do saque e tal. Então ele está toda hora ali procurando maneiras de se adaptar, de jogar, de conseguir vencer. Isso é, isso é incrível, esse número é, é impressionante. Tanto é o maior vencedor é, no número de como o maior títulos também. 89 títulos ao ar livre. É o recordista também disso. Então, é, jogar ao ar livre... É, é muito, é muito a cara do Nadal, é muito essa adaptação e, e ele mostra isso toda hora, é impressionante. É uma Você... pena, é uma pena final até por ter, por estarem os dois não estarem 100%. Mas enfim,
0: foi o que eu tenho... E, e esse, esse número é muito em função também do, do grande número de títulos em quadras de saibro, maioria delas em, em, em locais que não possuem o teto fixo. Agora retrátil, mas assim, quando você tem o retrátil, é, já, você já entende que o torneio é jogado ao ar livre. O retrátil só é usado em caso de chuva. Uhum. Então tá, tá explicado o porquê de um, de um dos jogos dele com o Djokovic e o Wimbledon, né? Que foi pro dia seguinte e, e terminou com o teto fechado por causa da hora. Aí no dia seguinte ele chegou pro jogo e falou assim, pô, vamos abrir o teto. E não. <risos> Não, aí, aí eu te dou. As condições mudam a, bastante. A, a, né? a, a, a nossa, a, o nosso jogo aqui é uma corrida cabeça- pescoço, né? Vamos fazendo uma analogia com o Turf, né? Se, 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 eu, se, eu, se eu tirar o teto coberto, o jogo parou com o teto fechado coberto, se eu, se, se eu abrir o teto você bota uma, uma cabeça de vantagem para cima de mim, aí eu vou ter que correr atrás de você, não? As condições mudam, né? Muito, muito, muito rápido. Assim, como o Nadal ele
2: sente essa, essa minúcia da mudança. O a gente estava falando outro dia aqui, da ele falando da diferença das bolas para o dia e para noite, é inacreditável como é que ele consegue perceber essa, essa sutileza. É Entendi. isso,
1: isso é uma coisa que muita gente que não, não joga, né? num nível profissional, algo assim, não consegue entender como cada detalhe faz uma diferença, né? E, e é uma diferença monstruosa. Ou seja, ah, um pouquinho de Libra que perdeu a raquete, a bolinha que já não... Por isso que ah, vai sacar com bolas novas. É. Todo mundo fala, pô, mas e aí, cara? É, <risos> no nível foda. desses caras é uma coisa, assim, absurda de diferente. Então, é muito detalhe. E uma coisa também que aí vamos já passar um pouquinho mais adiante como o Nadal já conhece também muitas limitações do corpo dele, sabe até onde ele pode ir, pode não ir, né? Logo no início da semana em Indian Wells, o Nadal é, deu, deu out, né? O que a gente chama, saiu da lista de, de Miami. E aí você falou, pô, mas às vezes o cara já ganhou o um torneio, tá, vai se preservar, tudo mais. E aí ele chega na final, ele, contra o jogo, contra o Alcaraz, ele já fala que se, tá sentindo de novo o pé, tá incomodando bastante. No jogo contra o Fritz também, claramente tinha ali um, uma pequena peitoral. limitação, e aí fratura por estresse, né? Anunciou quatro a seis semanas de molho aí.
0: eu tava difícil respirar, tava difícil de respirar com aí, aquela e esse negócio, Exatamente. De, de, a gente não fratura, de fratura por estresse é preocupante, porque foi uma fratura por estresse no cotovelo que abreviou o encerramento da carreira do Flávio Sareta. O Sareta tinha vontade de jogar há mais uns dois, três anos. Ele... Não, aí não. Daqui a pouco parte de vez e aí eu não consigo nem pegar um copo. E aí o Sareta resolveu não jogar mais. Fratura por estresse, agora ele vai ter que ter um planejamento muito mais rigoroso com, com relação à participação em torneios. Obviamente, com o ranking que ele tem e o jogo que ele... É pra... Mesmo se ele não tivesse ranking, né? Quem é que não convidaria o Nadal para jogar <risos> o seu torneio? Sim. O, o Nadal vai começar a priorizar torneios maiores. Eu acho que agora ele só volta... Quantas semanas? É, fissura por estresse, né? Seis semanas sem jogar. É, tá lá no Globo.com. Você pode dar uma olhada lá no, no ge.globo para você dar uma consultada. É, o Nadal fora, seis, seis semanas dá um mês e meio. Um hum. mês e meio, ele já entra aí, já invade um Ele vai entrar em... ele, ele sabe de é, Saib.
1: Monte Carlo... teoricamente, ele tá fora. Teórica, ele, ele voltaria em, que ele é muito favorito. em Roma. É, voltaria são, em Roma. São
0: as melhores condições do mundo pro, pro, pro Nadal, é, é, em termos de saibro que é nível do mal, aliás, é o mato colado. É. Uhum. Né, bola lenta, quadra pesada, até mais lenta que o Roland Garros. É o maior vencedor de Monte Carlo também. Sim, sim. E... É.
1: E aí, vamos passando aqui pra final, né, o Nadal claro, não, não esperava por isso, né é uma, ele sabia que tinha algo ali que incomodava além do normal, né o tenista tá acostumado a jogar com dor, né e, só que ele viu que ali era algo diferente, né, e na final com o Taylor Fritz como o Moussa falou, curiosamente os dois, né, o, o Fritz quase não entra em quadra, né é, e ele meio que fala que ele bancou com o staff dele entrar em quadra, que o staff falou, cara, acho melhor você não jogar né, é um jogo para arriscar algum, alguns torneios, uma temporada que tá iniciando. Só que, cara, o Eusebio citou aí um americano numa final contra o Nadal. Ele falou, cara, eu jogo contra o Nadal. Uma final e ele em ele Indian Wells. Tinha é.
0: e mais ele tinha conquistado no 6 mil.
1: E ele é da Califórnia, né? É, é, exatamente.
2: Os melhores resultados dele foram lá, né?
1: Pô, você fica imaginando como é que o cara. Ele, ele realmente bancou, e entrou e jogou muito tênis, muito agressivo. É... Mas fica
2: aquela. Não fica uma sensação assim. Eu fiquei com essa sensação de que se passasse o Nadal 100% ou o Alcaraz 100%, eu acho que eles entravam favoritos contra o Fritz.
1: Ah, sem dúvida.
2: Mesmo, mesmo o Fritz 100%.
1: Sem dúvida. Não, eu, eu, eu acho que sim. Na verdade, uma surpresa até a ida do Fritz à final, né? A gente sempre fala, Rosé, outro dia eu até postei, né, tava falando sobre tênis, e se eu não me engano, eu tava falando em relação é, ao Medvedev e ao Orlando Luz, que no juvenil tinha vencido o Medvedev, falei sobre o número um do mundo juvenil, aí um, uma pessoa me respondeu assim: É, isso só mostra o quanto é, juvenil não, não é parâmetro pra nada. Ou, ou não, não foi parâmetro, ele falou, ah, quanto juvenil não quer dizer nada. Aí eu falei, ó, dizer realmente não quer dizer nada agora. <risos> Titi Paz, número um do mundo juvenil. Rublev, número um do mundo juvenil. Casper Ruud número um do mundo juvenil. Eu dei quatro, três, cinco exemplos só do top 10. Aí a pessoa ainda... Não, ah, mas e, e o Nadal e o Djokovic e o Federer? Eu falei, o Federer foi no número do mundo juvenil também. O Federer ganhou grandes lãs juvenil. É. Já o Nadal e o Djokovic tiveram uma carreira completamente descolada do circuito juvenil. O Nadal jogou dois torneios juvenis apenas. É, um, um torneio da Copa Davis, né, do formato da Copa Davis lá. Ganhou o torneio. Foram, a Espanha foi campeã ele ganhou todos os jogos. E ele jogou um em juvenil e perdeu na semifinal. Ou seja, o, o, o retrospecto do Nadal no juvenil são é, nove jogos, oito vitórias e uma derrota Só porque cedo profissional também. Com 16 né? anos era 200 do mundo. É, é uma coisa absurda. A gente está falando do Alcaraz aqui, que é absurdo. Uhum. Com 18 para 19 anos, está ali batendo na portinha já do top 10. Algo que também aconteceu com o Nadal. Nadal. E aí começam essas comparações. Uhum. É, o, o Nadal, mesma coisa, o Djokovic também jogou pouquíssimos torneios. Então, o Taylor Fritz conta essa história toda para chegar no Taylor Fritz. Uhum. Também é mais um, que foi número um do mundo juvenil. Também foi campeão de grandes lãs juvenil. Era uma das grandes expectativas... Do tênis americano, um garoto também muito precoce, foi pai muito novo. Então ele já tem uma vida. casou muito novo, casou muito engano, novo. já até separou,
0: <risos> separou, já casou, já separou? É, é, é Sei, essa página, de, essa página trans, aí o Ozeb é, tem mais conhecimento. Lá, os companheiros, <risos> os companheiros da, 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 da ESPN falaram que ah, a namorada do Fripa, <risos> pô, mas ele não era casado.
1: É, mas aí a vida ser. muda, né, O é, Sabe como irmão. é vida que é. muda muito rápido? Muitos milhões de
0: dólares na conta, né? É amigo? muita viagem, é, é difícil
1: conciliar, é, enfim. Mas o, o Fritz foi um cara que de, é, parecia que não ia entregar, né? Assim, muita coisa de... É claro, a gente tá falando aqui de um, um cara que é top 100 com regularidade, já é um feito enorme, né? Não dá pra dizer que um, um, alguém que passou anos e anos no top 100 não, não deu o jogador. É a expectativa pro tênis americano é sempre... É muito alta, né? E, e ele foi um cara que era um... Ele tem um tênis, digamos assim, moldado nesse novo tênis, né? Saco violentíssimo, uma direita um, ou um golpe de definição muito forte, não troca tanto, né não tem aquela mobilidade toda, porque é alto, mas enfim. E o Taylor Fritz foi chegando, foi chegando, tá jogando melhor, tá também muito próximo do Top 10, você vê que, que as coisas vão acontecendo, né, Zé? Às vezes você, é, a gente tem uma necessidade de dizer, ah, o cara saiu, tem que... Cara, a construção de carreira dele, né? Vai fazer 25 anos de idade, ou seja, é tem ainda um, um, uma grande trajetória de tênis e que essa vitória possa ser um ponto de virada ali na carreira dele, quem sabe é. se consolidar no top 10.
2: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou o ali Mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
0: E ele, ele, ele só teve vida tranquila, não vou dizer fácil, porque não é fácil jogar tênis, mas vida tranquila na primeira rodada que ele venceu um polonês chamado Camil Maichark. É, a pronúncia deve ser assim, 6-1, 6-1. Depois, ele teve que passar em 3-7, sendo 7-6 no terceiro, pelo o Raul Anthony Munar, que é o Raul Munar, é que eles colocam aqui o nome todo. Depois ele bateu outro jovem tenista muito promissor, o Alex Deminor. É, 7-6 também no terceiro, ou seja...
2: Sacadores foi... vencendo do 7-6, é. né? Depois é. ele
0: bateu o Kesmanovic, 6-1 no terceiro, e aí ganhou do Rublev, mas aí 7-5, 6-4, ou seja, um 2 0 com cara de, 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 de 3 sets. E afinal, um 2 0 também com cara de 3 sets. Nadal 6-3... E 7 6 com 7x5 no tiebreak. Né? Então... É... A campanha do Taylor Fritz ele só teve uma certa tranquilidade na primeira rodada.
2: Mas acho que é muito característico do, do jogo dele, né? Do, do jogo de saque e primeira bola. É garantir bem o saque, tentar uma, uma quebra ou outra. Uh... As, geralmente esses jogadores que têm muita confiança no saque, assim, até a gente viu o Zverev aqui na Copa Davis também, o cara, quando você vê, é impressionante, assim... É, tô vendo, ele faz um esforço bem maior para quebrar uma vez. Quebrou o serviço do cara? Cara, os próximos saques... É, do não gasta energia à toa, né? Não gasta. Ele já controla. Sabe que no saque dele vai ser dificílimo ele ser quebrado. Dificílimo. Então esses caras são muito conscientes do jogo dele, taticamente. Sabe onde gastar energia, onde não gastar energia. Talvez falte um pouco disso no Alcaraz, que era o que o Ricardo estava falando, essa experiência de onde gastar energia, porque para o não, você não faz o winner no Alcaraz. Não existe o winner no Alcaraz. Existe erro, não for, erro forçado, que é aquele erro que você bate, o cara erra. Não existe. Mas aí eu estava querendo só querer... Peguei esse Alcaraz só para dar o dado que eu queria dar no Alcaraz, que é comparado com o Nadal, que é nos breakpoints, né? O, o Alcaraz, que para mim, é, junto com o Fritz foram os grandes nomes desse Indian Wells, quando está 0,30 o Alcaraz tem uma chance de 77,8% de quebrar você. Se ele fizer 0,30% e você, você sacando, ele tem 77% de chance de quebrar. Atrás dele, é número 1 um nesse, nesse quesito, atrás dele só está o Nadal com 72. E quando está 15,40%, amigo, o Nadal tem 80%, 80,6% e o Alcaraz 80,3%. Então, o Nadal e o Alcaraz, então, o Nadal, o Alcaraz fizeram 15,40%. Você está sacando, amigo? Um abraço.
1: Um é, abraço. O, o Nadal, nas estatísticas da ATP também, é o tenista que na carreira, né, foi quem mais converteu breakpoints né? e mostra muito da personalidade dele um pouquinho à frente do Djokovic ali, o Djokovic também está muito próximo dele e, e se o Alcaraz está indo por essa linha e tendo o que o Alcaraz tem de repertório para pancadaria, porque não é um cara que fica ali, vou dar um, um outro exemplo, né? O, o jogador com a melhor estatística under pressure né? ou seja, quando está pressionado seja sacando em momentos agudos o, o líder da estatística da ATP se chama Federico Coria você vê que coisa curiosa, né? O Federico Cora, que é um jogador que a gente sabe que, digamos assim, não tem aquele talento todo pra jogar tênis, né? É um cara que tem muita dedicação, tem muita alma. Muito... Quando pressionado, é um dos tenistas que melhor joga, ou o que melhor tem o desempenho no circuito inteiro. Então é algo impressionante. Então, você tá falando de um cara que ele sabe que o jogo dele tem muitos buracos, então ele precisa se dedicar a cada ponto, lutar muito. Agora você pega o Alcaraz com esse espírito vencedor de quebrar, de vou pra cima de não vou dar chance e sacando a 220 por hora batendo um dos mais rápidos do circuito dito por jogadores o Rublev falou, cara o, o forehand do Alcaraz está uma coisa impressionante se então, o assim, Rublev falou,
2: meu se o Rublev, e o
1: Rublev, <risos> é, hein, pra você ver então, tem dos
2: mais potentes do circuito
1: exatamente, então assim é muito grande o que parece estar construindo o Alcaraz e tem aquele detalhe, né? Já tem título na carreira, porque às vezes... Por exemplo, vou dar um exemplo o Zé vai gostar desse exemplo, hein? É. Félix ele é assim, <risos> que, é um, que é um jogador que a gente... Que eu sempre esperei muito e, e não dá pra dizer que não tá entregando, Que o cara é top 10. Com 20, 21, 22 anos de idade. Mas nos momentos decisivos ele tá com dificuldade. Não tá acontecendo. Teve que perder oito finais pra ganhar uma. Então não tá tão... Assim, aquele ímpeto todo. Você fala assim, ó... Se tiver 15, 40 ali, o Alcaraz vai quebrar. Ou ali acima você já tem dúvida. Porque ele pode espanar uma, dar uma no ar, a outra ele faz a jogada errada, enfim. Então ele mostra, é, um, um digamos, os aspectos tenísticos, né? Físico, tático, técnico, mental. Ele mostra um pacote completo, com exceção de, de repente, um, um tático ali, que vai passar um pouco pela... Pela maturidade, pela, pela constância de jogos, certamente doeu nele perder pelo Nadal. Ninguém, ninguém imagina que ele chegou no vestiário e falou: pô, quase ganhei, né, mas pô, o cara é o Nadal. Não. Tenho certeza que ele chegou no vestiário e o Ferreiro tava lá. Certamente o Ferreiro falou: olha, é, você não pode desperdiçar ponto quanto Nadal dessa forma. Então, eu, eu tô muito confiante, já falei várias vezes: ele tem do dedinho mendinho ao, ao fio de cabelo o jeito de número um.
2: É. Que hein? É. Tá gravado, e, e, né? E, e
0: é muito. É, 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 só para amarrar essa questão do, do, do Alcaraz aqui, e é um tenista muitíssimo bem orientado por um cara que, que, que eu tive a oportunidade de, de, de conhecer pessoalmente, Juan Carlos Ferreira. Tá
1: vendo? Né? Eu, eu, o Nadal não me respondeu, mas o Ferreira respondeu o Zé. É, o
0: Ferreira. <risos> e, e o Ferreira é um, um tenista de uma simplicidade, de um, é carismático, muito tranquilo. É muito simples, humilde toda a vida e é um grande treinador agora. Ele desenvolveu esse menino na academia dele, né? o Juan Carlos Ferreiro, auxiliado pelo Antônio Martins, que está acompanhando o Carlos Alcaraz nos principais torneios, inclusive esteve no Rio de Janeiro, acompanhando o Alcaraz no Rio Open. O Antônio Martins, que trabalhou com o Ferreiro desde que o Ferreiro tinha 10 anos de idade e foi o treinador do Ferreiro a carreira toda, até o Ferreiro... É, encerrar as suas atividades como tenista profissional. Ou seja, um jogador muito bem orientado. Você percebe no Alcaraz isso, né? que ele é muito tranquilo, o garoto sempre sorridente, simpático, muito, atende todo mundo. Oh, me chamou muita atenção o bastidor
2: do Rio Open, como é que ele vive muito o, o, o jogo, os pontos. Assim. Eu lembro no bastidor, quando ele saiu da vitória contra o Fonini, a felicidade que ele estava no carrinho, no carrinho, aquele carrinho que sai da quadra, para lá a gente estava indo para a sala, para a sala não, para onde eles dão aquela é, é coletivo em pé, é, enfim... Zona, misto, a zona Mista. Isso, a zona Mista, isso, Zona Mista. A felicidade dele no carrinho, ele vibrava no carrinho. E ria, e vibrava, e queria dar entrevista. Ele só não falou mais com a gente, porque pediram pra ele... Não, não, tá bom, cara. Porque senão ele queria ficar falando ali. Então ele, ele vive muito os pontos e aquilo ali. Eu, eu não esperava que ele ficasse tão feliz com aquela vitória. Sinceramente, falar ah, ele tava favorito e tal. Não, ele ficou muito feliz, ele, ele quer muito aquilo ali. E querer, querer é uma parte muito importante do tênis.
0: Legal, vamos falar aqui, é, depois a gente volta para o tênis masculino, vamos, vamos falar da final feminina, né, Maria Sacre com a Iga e a Izviantec venceu em 2 x a 0, numa grande campanha da polonesa, muito jovem, conquistando mais um torneio importante, um torneio de mil pontos contra a Maria Sacre, que é um dos principais nomes do tênis feminino. O torneio não contou com a presença da número um do mundo, a Ashley Barty, né, é, esteve ausente, e a nossa Beatriz Haddad Maia não avançou muito na chave principal, agora o foco da Bia é o Masters 1000 de Miami, Ricardo.
1: Pois é, vou começar falando da final, Zé. Primeiro que são duas tenistas que têm mostrado uma regularidade nos últimos anos aí incrível, né? E, e duas histórias completamente diferentes. A gente teve a Enziotec, como já foi falado aqui, foi campeã de um grande lance assim, meteórico. Do nada ela apareceu e ganhou o Langa e E a gente sempre conversa aqui, né, sobre trajetórias e o NARC é um cara que bate muito em cima e, e eu carimbo isso que o NARC fala de construção de carreira de você evoluindo e subindo porque muitas vezes quando você dá esse estirão, né? Ah, pum, apareceu, ganhou a tendência é que você não tá preparado para aquele nível ali e você não consiga sustentar A Tech, claro, quando ganhou um Grand Slam, todo mundo, nossa, ganhou um Grand Slam vamos ver quanto mais ela vai ganhar, vamos ver quanto mais ela vai ganhar e não tá ainda é, vencendo outros grandes slams, mas em compensação ela está sempre ali nas fases decisivas, está chegando, ou seja, ela se manteve. se manteve... Não atuou agora, assumiu o número dois do mundo, né? Então você está muito. É que a Bart a está numa zona um pouco até de conforto. A Bart joga poucos torneios, por questão física, questão de planejamento. E quando ela joga, ela ganha. Então fica muito difícil tirar o número um dela sem ganhar, por exemplo, um, um Grand Slam. Eu acho que é algo que a Invantec vai ter que fazer. É, se ela quiser assumir o posto número 1, um acho que ela quer, né? eu acho.
2: Quer, que ela uma entrevista é. recente agora, depois de, depois de ganhar o título, acho que foi <risos> ontem ou hoje, falou, não, é, o número 1 um é realidade, assim, claro que ela quer, assim, <risos> ela, ela falou, ela falou, ela falou assim, não, o que, ó, tá muito próximo, eu quero, papapá, e, e ela, 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 ela é outra que tem uma mentalidade muito boa, né? Muito, é muito só, bom. É só a gente, ter como, a gente ver quem é o ídolo dela, o ídolo dela é o Nadal. Ela é fanzaça do Nadal. Nadal foi fazer uma sessão de fotos. Indian Wells ela tava ali do lado, <risos> vendo a sessão de fotos, que ela tem que estar. Eu o Nadal. É impressionante, assim. Então, essa galera que, essa galera que sabe os ídolos certos que tem que ter, essa galera sai na frente.
1: Não, com certeza. E, e pega o, as coisas boas, né? Então você vê, vai até que aos 20 anos de idade, né? Vai fazer 21 no, no, no mês que vem. Muito jovem, já número dois do mundo, fazendo excelentes torneios, e foi uma que apareceu e, pum! Vamos ver, e se manteve. E aí, por que, que eu disse isso? Porque a Sácara é justamente o oposto. A Sácara é uma tenista de construção, foi subindo pouco a pouco, está com 26 anos de idade, já está há 4 anos figurando ali no top 100, e, e antes era um top 100 lá embaixo. Aí ela foi evoluindo, evoluindo, hoje, número 3 do mundo. Ou seja, é uma tenista que tem um jogo físico muito intenso, você vê que ela... Você olha para ela, ela, ela é um atleta mesmo, ela é forte, né? Não digo forte de força, mas, assim, ela tem uma definição muscular, ela trabalha muito a parte física e evoluiu muito o jogo de tênis. Tem, é um, um jogo bem agressivo. Eu gosto muito de ver a, a Sácar em quadra. Acho que ela entrega bastante, ela luta a cada ponto. Então, assim, foi uma, uma final interessante, uma final de, de estilos ali é, distintos, de duas tenistas com trajetórias diferentes e duas tenistas que estão aí, assim como eu falei da Dviatec, a Sácar também grande slam após grande slam tá ali, quarta de final, semifinal, ela tá buscando, é porque na hora tá sempre faltando uma coisinha, o tênis joga melhor, é muito detalhe, né? Um... Muito detalhe. O, o, isso a gente tem que falar do tênis feminino, que hoje, é digamos assim, a não ser a Bate que quando tá bem, ela realmente destoa, porque a Bate não tem, é que a gente, a gente sempre fala, e eu sempre gosto de setar, todo mundo fala, ah, mas a Bate não tem nada, fala, bicho, a Bart tem tudo, ela sabe como jogar taticamente, ela é muito boa, ela sabe a hora de acelerar, ela sabe a hora de jogar uma bola mais alta, ela sabe a hora de variar. Ela é, é fantástica, uma jogadora completa o entendimento do jogo. Eu sempre faço a comparação com o Kasparov, né? A Kasparova do tênis, porque ela vai jogando xadrez, ela vai movimentando peças numa quadra de tênis de uma, uma maneira impressionante. Ela coloca a bola onde ela quer. Exatamente. É e tem então... uma, né? uma, uma facilidade ali pra jogar, não só pra tênis, né? Pra todos os esportes. Ela é de uma. Ela começou jogando um esporte, passou para outra, então é, é uma esportista nata, né? É, tá no sangue ser, ser atleta, né?
2: E o ranking você, o ranking ilustra bem o que você tá falando, porque ela desponta muito o ranking. Ela tá com 7.980 pontos e das Viontech, que é a segunda, com 5.700, até a, a, a Pliskova, que tá com 4.200, tá ali muito perto. Do 8 até o, até o 2, tá todo mundo embolado. Ela é que desponta.
1: E, né? é, e é o que os torneios têm mostrado, né? Quando a Bart tá bem Fica difícil jogar com ela E quando ela não tá Um rodízio ali de vencedoras, né Porque tá muito equilibrado, tá muito parelho Cada uma com as suas características Então tem sido é, Chaves bem interessantes no, nos torneios Femininos, outra que eu gostaria de citar Paula Badossa também, pra uhum. mim tá jogando Tênis de altíssimo nível Acho que ela, mais uma Que tá ali, quarta de final, semifinal De grandes lãs, ou seja, elas estão todas Ali naquela energia De cara, eu vou, eu vou, eu vou o, vai ser um... um... muitas candidatas Eu acho que vai agora. ser ainda um ano incrível no tênis feminino. Tem tudo para ser um ano espetacular.
0: Legal, legal. É, falando aqui, eu, eu lembro que eu assisti o jogo em John Wells da Paula Abadosa com a com a Leila Fernandes. Eu gosto muito da Leila Fernandes, né? Desde aquela final do US Open com a Emma Raducano. E aí eu percebi, eu falei, cara, a, a Paula Badosa tá muito pronta, né? Porque essa menina aí é duro de ganhar dela. Primeiro que a já é canhota, né? E, e ela é de uma garra que ela vai em tudo quanto é bola. Ela não desiste nunca, a, 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 a Paula a Badouza A Leila Fernandes. E a Paula Badosa, assim, parecia, parecia uma, uma jogadora com 10 anos de circuito jogando com a, com a jogadora que tava começando aí, eu com um ano de circuito. A diferença de bola, a diferença de, 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 de esquema tático, de desenvoltura, ganhou bem da Leila Fernandes, a, a Paula Badosa. E ela já aparece na sétima colocação do ranking, ela perdeu uma posição, estava em sexta. A Sacri tomou essa posição dela. E o ranking feminino está da seguinte forma hoje, né? A é Ashley Bart liderando com uma certa tranquilidade, uma boa vantagem, com 25 anos de idade. A Ashley Barth está ali. A Igas Viantec está na segunda colocação agora, depois desse, dessa ótima campanha de título em Indian Wells. A Maria Sacre com a ótima campanha de final aparece em terceiro. A Kretikova que foi campeã de, de Roland Garros aparece na quarta colocação. A Arina Sabalenka em quinto, depois a Paula Bados em sexto, só atualizando aqui, corrigindo o erro. E a Anne essa que tá Anny jogando Contave. demais
1: também joga demais a
0: Contaveit <risos> e a Carolina Pliskova que tá lá na oitava colocação são as oito melhores do ranking da, da ATP WTA né e, e, a, e eu não sei se o Moussa é,
1: tem alguma coisa ainda a falar porque eu falei bastante das duas porque realmente tem me impressionado o, a regularidade dessas duas jogadoras e o nível de tênis que, ela, que elas estão apresentando
2: é, só... Endosso tudo que você falou, eu concordo plenamente. assim A Sacre, ela é impressionante, ela é, ela é uma. Ela parece uma crossfiteira. Porque, assim, você vai jogar com a sacre você. Eu não quero bater bola com a sacre, eu não quero entrar na pancadaria com a sacre. Eu faria o que a, a Ziontech fez. Vamos botar essa bola de lacizinho aqui, vamos trabalhar esse ponto ali Para ganhar. para ganhar na. Como a gente fala, na. Na malícia, na. na né, ganhar no, no jeito, porque ganhar na força da, da sacre não vai dar, não. E, e é a. Eu, eu, Talvez, taticamente, depois da Bart, a Ziontech seja a tenista que mais me chama atenção. Assim. Acho que ela pensa muito o jogo. Acho que ela tem uma inteligência tática e emocional também que destoa do feminino. Acho ela muito firme emocionalmente. E eu acho que isso vai fazer diferença a longo prazo, porque ela é muito nova. Então, acho que isso a longo prazo coloca ela como uma das grandes candidatas a ser a próxima no do mundo.
0: Legal, gente. Vamos encaminhando aqui já o encerramento do nosso podcast. A gente tem tempo para entregar aqui. E o Ricardo já levantou o dedinho, cara. parece aquela, aquela, é... assim, aquela reunião professor que você aperta ali com professor... aquela mãozinha. Né? Vai lá.
1: <risos> não, só destacando, Eusebio, a gente tá, tava até falando com o Felipe Moussa aqui fora do ar e, e eu falo muito dele e já tô... Já tem gente achando que eu sou ag agente do cara, assessor de imprensa, mas não, porque... Sempre gosto de destacar o tênis brasileiro, porque... É importante para a gente, né, é, ter, ter bons tenistas aí. O Matheus Putinelli, duas quartas de finais seguidas, né, de challenge nessa gira sul-americana e essa semana mais uma vez. Agora a chave um pouco aberta tem é, tem aproveitado o, o ele já subiu o nível, né? Porque antes ele era aquele jogador que estava muito bem no, nos ITFs, né? E começava a ganhar uma rodadinha aqui, outra rodadinha ali. Agora ele já é consistentemente chegando em fases mais agudas, está faltando aquele passo final de pô, vou para uma semifinal, vou para uma final, ainda comento ele passa muito tempo em quadra porque ele não ele, o jogo dele é um jogo que ele ganha poucos pontos de graça, então é tudo muito difícil, né os jogos se alongam muito, eu lembro que na, se não me engano foi no penúltimo torneio que ele jogou, ele foi enfrentar um jogador nas quartas de final que tinha ficado 2 horas e 45 em quadra e ele tinha ficado mais de 5 horas ou seja a conta né é, é, não fecha uhum. na parte física ele sacrifica muito mas é bons resultados e, e vale ressaltar que ele está ali naquele ranking do Next Gen né uhum. que é a corrida dos jovens valores que vai até esse ano o corte é no ano de 2001 que é inclusive a idade do Matheus Putinelli ele tá em décimo primeiro, não é isso, moço? Décimo primeiro. Décimo primeiro, ou seja, ele tá ali no, no bolo forte. dos grandes jogadores. É, é que isso tem dois ali que estão liderando que o não o vão Carais, jogar. Esquece, esquece que é o, o Caraz cara. e, a, e a Nixine. Esses não vão jogar. Então a briga dele ali Esses é com... Esses um... brigando pro... Lá de cima. Esses ah, não, é. não não vão jogar. Então, os já... é 16 do mundo. Você já, é, já corta dois ali. Ou seja, ele tá em nono. Entra um sete mais um convidado. Ou seja, ele, ele, tá,
0: seria o ele
1: tem muita chance, então, se mantiver essa pegada. Essa semana é muito importante, porque a chave abriu, e é o que a gente fala de oportunidade, né? Quando você está ainda galgando, buscando, você não pode deixar passar nenhuma oportunidade. Que os brasileiros em Miami agora já, no Quali, deixaram, né? É. Três brasileiros jogaram. O, o Thiago Monteiro não jogou bem, era uma derrota até inesperada. Depois tivemos o Thiago Wild que continua. É, perdido no circuito assim não num... primeiro que faz um cal calendários aleatórios hoje ele caiu muito no ranking ir para Miami para jogar um torneio que muito difícil que ele fosse entrar é, na chave mostrando o nível de tênis que ele tá jogando hoje ou que os resultados têm mostrado é para mim é um erro sendo que você tem uma gira sul-americana chaves mais mais né mais acessíveis Então acho que tá perdido em tudo tanto dentro de quadra quanto na montagem de calendário. E aí a boa notícia, né? Uma derrota boa, digamos assim. O Gustavo Eide, que foi um garoto convidado, ou seja, né, viram ali um talento que eu, particularmente, falei isso no, naquele podcast que a gente trouxe o Marcos Daniel, que me impressionou o Eide ao vivo, achei que é um garoto que tem golpes muito bons, saca muito bem, ele é um jogador moderno, tranquilo, tem algumas deficiências ainda a se trabalhar, mas o que é bom, porque são deficiências que são notórias e, cara, se ele quiser, se ele se debruçar sobre elas, pode render bons frutos. Fez um jogo duríssimo com o Kudla e, e ficou uma boa impressão, né? Porque às vezes você tem aquele convite que você fala, ah, convidaram um brasileiro, Aí tu vai ver acontece um, um jogo muito, vamos citar o caso novamente aqui do Orlando Luz, aqui no Rio Open contra o, o Hugo Delien. não deu o jogo, então o Gustavo Eide mostra que tem potencial, agora precisa trabalhar. Trabalhar porque o, muito buraco, muito o muito tênis hoje não é só ter é, ah, talento, tá saber bater na bola, não. É muito além disso.
0: Legal, legal. Opinião aqui do Ricardo Bernardo, Felipe Mussa. Vamos encaminhando aqui para o fim do, do, do nosso podcast de hoje. É, vamos falar aqui do vinil arranhado. Nick hum. Kyrgios arruma confusão no jogo com o Nadal. Confusão com... com... Carlos Bernardes e o Bernardes Europeu falou assim ô Nick é, eu vi que você falou palavrão umas duas vezes aí, eu até segurei um, um pouquinho, mas você não pode sair falando palavrão perto da plateia e perto de microfone e, aliás você não pode falar palavrão em hora nenhuma em, em local nenhum da quadra e, e sobrou pro coitado do Ben Stiller que é torcedor do Nadal né? tá lá assistindo numa palestra uma, uma condição de honra, ali, convidado do, do Larry Ellison, aí ele virou pro Ben Stiller e falou assim, eu não digo pra você da, da maneira que você deve atuar. E ele insinuou que, na opinião dele, o Ben Stiller não é lá um bom ator. Eu gosto muito do Ben Stiller, né, não sei se vocês gostam do trabalho dele, mas o Kyrgios não curte muito o, o Ben Stiller, não. É, Felipe Mussa, uh -huh. Nick Kyrgios sendo Nick Kyrgios... É, joga pra ele é, essa aí, joga Kyrgios pra ele. O é o seguinte... É. A gente está em março. E algumas reclamações dele já estão vindo desde janeiro. Alguns adversários andaram reclamando dele. O Michael Venus desceu a lenha nele nas redes sociais e na imprensa. O Michael Venus foi um dos caras que meteu o pau neles. E um outro, não estou lembrando aqui, que também é jogador de dupla. São muitos, né? Nesses confrontos de duplas do da Austrália, que ele foi campeão do da Austrália junto com o Kukinax. É. E ele andou irritando adversários aí também no... no isso no aí, Zé, isso é
2: puro suco de Nick Kyrgios. Isso é Nick
0: Kyrgios purinho. Poupa de Nick
2: Kyrgios. Joga muito, muita confusão. Agora, é, disso tudo aí, o que eu só queria destacar é que, além de tudo isso, né o que, mais, o que, foi, o que eu achei pior pior foi ter tentado foi dar uma raquetada no chão depois de ter perdido pro Nadal... Jogou a raquete pro fundo da
0: quadra, a raquete E quase passou bateu no boleiro. A meio metro, o boleirinho deu um passo pro lado Exatamente. e saiu do raio de ação da raquete, que explodiu no paredão. Não pegou porque o boleirinho odiou. Ali o, o, o e o Bernardo acho que nem viu.
2: É, não sei se porque viu. Porque o jogo não, já é.
0: tinha acabado, o Bernardo já devia, devia estar desmontando ali o equipamento para hum. descer da cadeira. Acho que ele, ele deve ter visto depois... É que tem tanta coisa no que me irrita, que, eu, que realmente. <risos> é porque assim,
2: o cara, quando você perde o jogo, aí o cara. O perdedor vai lá e quebra a raquete. Irrita, cara. Você já perdeu o jogo. Não tem mais por que você ficar irritado. Vai, vai bater no vestiário. Sabe, vai fazer um showzinho ali pra quem? Você tá ah, essa
1: raquete pra mim? Que raquete tá a raquete cara é pra cara, caramba, né, é cara? A, é cara. É a, pô, é a marca meu. de
0: raquete que ele usa não é não, Agora, o cara se irrita...
2: Eu, 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 pensa, pensa comigo assim, Ricardo. Você joga também, eu, eu sei que o Zeb também dá umas raquetadas. Você tá no meio do jogo, você se irrita. Você se irrita, ah, pô, não sei o quê, papá. Pra você voltar, dá uma... Dá uma um, sabe, sair e voltar. Agora, acabou o jogo. Eu acho uma falta de respeito com o adversário. Você que, eu, quebrar uma raquete e se irritar desse jeito. Acabou o jogo acabou visita no vestiário sabe enfim mas o que outra coisa que foi pior para mim foi a resposta dele pro jornalista a jornalista perguntou na coletiva ah mas você quase acertou a criança ah, mas você acha que eu queria acertar a criança? não você não queria acertar a criança mas você jogou a raquete no o chão o Djokovic você não risco. queria
0: acertar a juíza de linha exatamente
2: você correu o risco querido.
0: Você
1: é, correu o é... risco e da forma né como você jogou né e cara o, o que me chama atenção é que o Kyrillos eu e acho que para é, é notório a questão do título de duplas no Grand Slam deu uma motivada nele, e ele falou isso recentemente, que ele tá se sentindo bem fisicamente e mentalmente o que, a única coisa que eu entendo que possa ter virado a chave dele, já que ele deixou claro várias vezes que tênis é apenas a profissão dele, que ele hoje não tem aquele, digamos assim, aquela vontade toda de jogar de não sei o que, e quando você ganha um título de Grand Slam, imagina ele ganhou no país dele, jogando ao lado do melhor amigo, né, então isso dá uma o ponto de virada ali, não fala, cara, eu vou jogar porque imagina, e, e até foi um jogo parelho, né, com, com o Nadal ele teve as suas chances ali correu várias vezes à frente do jogo, só que do outro lado é o Nadal, né, cara é o que a gente tá falando, você pode tá ganhando o Nadal é, sei, você tá ganhando o Nadal 6-1 5-0 sacando, tu fala, caramba, eu vou sacar pra ganhar do Nadal, aí tu faz 15-0, tu fala, pô, eu vou ganhar do Nadal três pontinhos, aí o Nadal pata 15-15 tu fala, cara, será que eu vou perder esse jogo do Nadal é. Porque Só acaba no... quando termina. Porque com o Nadal, né, cara? É uma coisa fantástica. É, eu gosto e... muito com
0: o Nadal esse jogo.
1: E o Kyrgios, tá... a gente sabe que tem talento. Ele tem uma, uma facilidade, principalmente, de acelerar a bola no forehand que, é... que é espantosa, de assim. De qualquer lugar, de qualquer maneira. De qualquer maneira. Não... Tu vê ele desequilibrado, bate em pé. Ba... Se bater sentado, ele vai conseguir acelerar. Impressionante. O que me irrita no né, Nick é isso.
2: Eu, eu me irrita. <risos> ele não pode fazer isso. Você joga é bem, cara. Talento, é muito talento.
0: <risos> eu, 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 eu digo o seguinte. É, eu gostaria de ter a idade o físico e o tênis dele. Com a minha cabeça, eu jogaria 40 finais de Grandes Lã e ganharia 30. É, ele joga muito tênis. Então... O jogo dele é completo, amigo. Ele S joga demais. Só, só que, que é aquilo, ele, o, o físico dele é bom e ele é novo. Agora. Só que a mente não, o não ajuda. O não, comportamento
1: não é legal, né, cara? E...
0: Parece que foi garoto que não foi muito E a na educado, Quadra né?
1: também é. contrastou muito, né? Porque de um lado era o Nadal, além do jogo, tudo que envolve o pacote Nadal, né? É, o exemplo, e aí né? o Kyrgios naquele... Naquela loucura dele ali... Ah, fez, deu aquela... Eu acho que o Kyrgios, assim, ele já é de uma geração que gosta de viralizar, né? Então, isso. acho que a resposta dele ali pro Ben Stiller já é um pouco assim... Cara, eu vou <risos> dar uma nesse cara aqui... Que vai todo mundo falar disso e eu vou ser o cara engraçadão, descolado... Eu, mas, melhores isso, momentos. Eu tenho é, momentos. exatamente.
2: No no Highlight é maravilhoso. É, é. Agora, o resultado, é mas esse cara joga assim, porque que ele não ganhou ainda a Grand Slam? É...
1: Enfim, é, é o que eles agora aguardar para ver se ele vai continuar motivado essa energia do Australian Open, ainda vai o contagiar, ou se ele vai só passar pelo circuito é. mais uma vez, aí mais uma temporada, joga aqui, porque vale lembrar que esses torneios ele entrou quase todos como convidado esses últimos torneios, porque ele já tá com ranking Lá embaixo, né? Não tá tem convidado em não, tá convidado em Miami. Ele não tem jogado muito, então...
0: É, o ranking dele está tá, tá bem alto. Está é, bem o... alto o ranking dele. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, porque é, atualizou e, como ele ganhou
1: uns joguinhos, ele deve ter melhorado.
0: E, e outra coisa, assim, eu lembro é, de uma imagem dele, assim que a Ashley Bart ganhou a Bela da Austrália, e aí a, a, a câmera foi acompanhando a Ashley no, nos, bate, nos bastidores do... Do, da Rod Laver, e as pessoas é, passavam por ela, ela, ela abraçou muita gente, muita gente da equipe dela, muitos amigos estavam ali no corredor dela com o troféu, e ela tem uma hora que ela encontra, o corredor que ela vinha, encontrou com o corredor que vinha o para pra final de duplas com o Kokinax. e aí a, a imagem mostra o Kyries assim, parado meio que olhando para ela assim, aí eu pensei, será que ele consegue parar em uns 30 segundos e... e... E olhar pra essa menina e se inspirar nela. Porque tênis ele joga no mesmo nível dela ou até mais. E, e, e ela tá ali com um troféu de, de, de Grandes Lantes simples. Será que ele pode ter essa percepção? Eu acho um, um pouco difícil. Seria tão bom se ele pudesse ter essa percepção. E, e ele seria um cara que ganharia muito mais. O, só o pra... um que acordou pra isso foi o Monfis. Só que o Monfis não arruma confusão. O Monfis é só brincadeira. É, era uma só postura que agora, em quadra. Não tão... tá. Meio tarde demais. É. Tá meio tarde demais. O, o Kyrgios
1: está 102 no mundo na atualização do, do ranking dessa semana, ou seja, muito muito aquém do que ele joga, né do Sim. que ele tem de talento do que ele, ele enquadra ali ele, não, ele tranquilamente figuraria no top 30 né?
0: é, eu, eu, eu dei uma olhada aqui é, o nosso big boss aqui comandando as carras a gente tem dois minutinhos é, faça um sinal, dois minutos, então vamos rapidinho aqui o Vavrinka está voltando né Vavrinka está voltando o Felipe Mussa já Stand. deu essa notícia aqui. Stand the man, pra quem gosta de uma esquerda com uma das mãos.
2: Ah, esse aí é... Pra quem gosta de esquerda com uma das mãos, esse aí é, é o herói. É o, é o, é o herói. De... Pô, é uma esquerda, é uma esquerda maravilhosa. Eu, eu acho que dá pra ver o Vavrinka só pra... Se você gosta de backhand, você tem que ver o Vavrinka Porque é maravilhoso. E ele vai voltar agora no torneio pequeno, né? Vai voltar no Challenger. É, receber até um convite e tal. E vai voltar no Cybro, né? Um torneio de Cybro. Já preparando pra Roland Garros. Já já. Proximamente tá numa preparação para o Garros E vai disputar esses, esses convites aí, hein? Porque vai disputar convite em Monte Carlo, em Madrid. É. E tem uma galera aí que
0: está se sendo convidada e não está mostrando muito serviço. Tem
2: uma galera que não vou falar quem é. Mas aí tem uma galera aí.
0: É, é aquele cara que é convidado para a festa, né, Ricardo? Aí derruba o balde de, de, de espumante, né? derrama <risos> vinho no, no, no não, anfitrião. Não deixa uma boa impressão. <risos> é, né? Foi campeão de Monte Carlo também, o <risos> menino então... Ganhou do do compatriota dele, o Roger. Roger Federer na Sei. final. O Federer acho que não tem título em mão de Carlo, porque o Vavrinka também pediu. E pra quem não lembra, esse cidadão, o Roland Garros, Australian Open e, e o e US, US Open. Sou, Só Falta faltou um. a grama. Três finais,
2: três títulos. É, stand
0: man, 100 né, ó. 100% de aproveitamento. Faz, a,
1: faz aquele gestinho assim, ó, com o é indicador apontado pra, apontado pra cabeça, ó. Aí um abraço, amigo.
0: Tomara que ele volte bem e que mostre aquele lindo tênis que ele tem. Minha gente, chegamos aqui ao fim do nosso Match Point, né? Só lembrando a vocês mais uma vez, já gea.globo.com.br para dar uma clicada lá e dar uma conferida em todas as nossas edições. E já Tênis para você ter as notícias do tênis. É sempre bem atualizado de tudo que acontece no mundo da bola amarela. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição. Um forte abraço a todos e até lá. É. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em dois sets a 0.